0: Totenstille, als ich auf die Bühne kam zum Frisieren. Ich dachte, oh Gott, das wird nix, Ne, Jetzt spulen wir mal weiter. 45 Minuten später, die Show ist vorbei. 10 Minuten Standing Ovations. Standing Ovations. So gefreut, dass,
1: dass dir geholfen wurde und dass irgendjemand von den vielen Menschen, die gesagt haben, ich will das für den Ton, äh, dir was Gutes tun konnte und dass das dass
0: wir jetzt hier miteinander sprechen können und dass, dass du das teilen kannst und das freut mich, das freut mich total. Ich konnte damals, als ich mich entschieden hatte, Friseur zu werden, nicht unterscheiden zwischen Herrenfriseur und Damenfriseur. Für mich war ein Friseursalon Friseursalon. Nennen wir es, in die
1: Sterne katapultiert hat. Das Zusammenspiel mit einer aus Magdeburg kommenden indie Popband, kaum einer kennt ihren Namen, wo du doch, glaube ich, dem einen oder anderen den Kopf ein bisschen frisiert hast. Und äh,
0: bin damit zur Bank gerannt und habe gesagt, hallo, ich hätte gern 100.000 Euro. Könnt ihr mir die geben? Und du kannst dir sicherlich vorstellen, die haben sich nicht gerade darum gerissen, mir die zu geben. Weil so wie ich aussah, ich sah ja selber aus wie ein kleines Manga-Püppchen, war es alles echt kompliziert. Kann ich mir einfach nicht vorstellen,
1: dass es irgendjemanden gegeben hätte, wo deine Mode wirklich hingepasst hätte.
0: Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare
1: Sebastian Böhm. Ready, steady, go! Mein Lieber, herzlich Auf willkommen. Los geht's los. Auf, los geht's los. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Wie ist dein Name? Mein Name ist Sebastian Böhm. Wie lange bist du Friseur? Im August 20 Jahre. Angestellt oder selbstständig? Selbstständig. Wie alt ist dein Salon? 17 Jahre. Anzahl deiner Angestellten? 15. Wow. Äh, in welcher Stadt ist dein Salon? Magdeburg. Hast du außer deinem Salon noch Hobbys? Schönheit. Schönheit? Das ist geil. Schönheit mhm. ist geil. Das ist, glaube ich, die geilste Antwort, die ich auf Hobbys je gehört <lacht> habe. Sehr, sehr fein. Lieber Sebastian, es freut mich unheimlich, dass wir zwei zusammenfinden. Das ist auch einfach, weil den Namen kenne ich. Ich kann mir deinen Namen unheimlich gut merken. <lacht> ich freue mich. Lass uns anfangen, so wie ich mit jedem anfange. Wie bist du zum Friseur gekommen? Also zu dem Beruf Friseur gekommen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ähm, relativ schnell meine Möglichkeiten oder meine begrenzten Möglichkeiten im Leben festgestellt, was sozusagen Talente <lacht> angeht. Und, okay. Äh, ich war nicht gut im Reifenwechseln. ich konnte nichts mit Autos anfangen, ich wollte nicht Maler werden. Es war irgendwie alles zu plump für meine Begriffe und habe mich dann sozusagen der Schönheit hingegeben und habe ja dadurch, dass ich mich selbst sehr schnell ausdrücken konnte optisch, ähm, war relativ schnell für mich klar, dass ich irgendwas Kreatives mit dem Menschen machen muss oder um den Menschen herum machen muss. Und ähm, nur Make-up-Artist, das hat mir, hätte mir nicht gereicht. Ich wollte immer so das Ganzheitliche und habe dann herausgefunden, dass wenn man eine klassische Friseurausbildung macht, die Grundkenntnisse von Make-up-Artisten auch mit dazu lernt. Und dann bin ich Friseur geworden und bin bis heute sehr glücklich über diese Entscheidung. Hat dir, hat
1: dir die Grundkenntnisse Make-up-Artist, die du in der Ausbildung kennengelernt hast,
0: Hätte die dir gereicht? Nein, absolut nicht. Ich habe ja später noch meinen Visagisten und meinen Make-up-Artisten gemacht, weil ich natürlich das noch sozusagen perfektionieren wollte. Aber ähm, mir war klar, dass man das miteinander verbinden kann am Anfang, gerade in der Ausbildung. Und ähm, deswegen war die Entscheidung, eben Friseur zu werden und nicht Make-up-Artist zu werden, weil dort gibt es eben keine äh, Friseur-Grundausbildung dazu, ähm, relativ einfach und relativ klar. Ich muss sagen, wenn du, wie du es
1: jetzt gesagt hast, habe ich so überlegt, was ich an Make-up-Grundtechniken beigebracht bekommen habe. Ähm, ja, ich glaube, da war ich nicht anwesend. Die, das, die, an den Tagen war ich nicht im, also nicht in der Berufsschule. Das habe ich nicht mehr. Naja, also
0: gedacht. spätestens zur Zwischenprüfung oder zur Gesellenprüfung musstest du ja Make-up machen. Alter, ich musste diese hast du auch diese Vordrucke gehabt, wo du das anmalen ja. musstest?
1: Leck ja. mich der Dash. Boah, es sah aus wie als hätten irgendwie so sieb, äh, siebenjährige im Kindergarten irgendwie mit Fingermalfarben gearbeitet.
0: Ja, nee, bei mir sah es aus wie so eine Drag Queen, die aus einem äh, Londoner Underground -Cl 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 Club morgens um sechs kommt. So sah es bei mir aus. <lacht>
1: Ungefähr. <lacht> Verstehe ich nicht, warum wir denselben Beruf haben, aber jeder von uns ist glücklich. Ich habe seitdem, glaube ich, auch nicht wieder einen einzigen Make-Up-Pinsel angefasst, außer wenn ich den Mädels sage, die müssen mal wieder sauber gemacht werden. Das ist ja, so das Einzige, ich, Mal, dass ich die in die Hand...
0: Ich mache es tatsächlich auch nicht mehr so häufig, aber ich liebe dann schon. Also ich habe das ganz gerne, wenn wir Fotoshootings machen, dass ich eben selber noch mal ein bisschen Hand anlege und so den letzten Schliff mal mache. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Sehr cool.
1: Da, da dir klar war, dass du es wirst, ja. wie klar war es, wer dich ausbilden darf? Oder wie wie war die Entscheidung, zu welchem Ausbildungssalon
0: du gehst? Gerade in Magdeburg, stelle ich mir nicht so einfach ähm, vor. Nee, das war auch überhaupt nicht einfach. Und ähm, ähm, so richtig hatte ich auch gar keinen Plan. Ich konnte damals, als ich mich entschieden hatte, Friseur zu werden, nicht unterscheiden zwischen Herrenfriseur und Damenfriseur. Für mich war ein Friseursalon Friseursalon. Und als ich Anfang der 2000er die Lehre gemacht hatte, war Magdeburg noch ein wenig rückständig. Was bedeutet, es gab eben noch klassische Herrensalons und klassische Damensalons. Und ich hatte mich dann bei einem jungen Mann, also in Anführungsstrichen beworben, und zwar bei Carlos Tamburini, der in der vierten Generation ein Geschäft hat, mit seinem Sohn und seinem Enkel zusammen hinterm Stuhl stand. Und das fand ich großartig. Das war allerdings ein Herrenfriseur. Und der sagte irgendwann nach einem halben Jahr zu mir, naja, das Problem ist, du bist relativ talentiert und du kannst offensichtlich jetzt schon Herrenhaarschnitte schneiden nach einem halben Jahr, aber ich kann dir jetzt nicht mehr beibringen. Du musst irgendwie <lacht> dich jetzt umorientieren, weil wir können keine Damen so... Und dann hat er einen alten Freund von sich angerufen, das war Rick Pepino. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, nach London zu ziehen. Und dann bin ich nach London gegangen. Ja, für aber geil. Für fast zwei Jahre. Und dann musste ich aber wieder zurück. Warum? Weil ähm, in London der Gesellenbrief keine internationale Anerkennung genoss. Also sowohl amtlich nicht, als auch in der Wahrnehmung nicht. Und der deutsche Gesellenbrief übrigens der einzige weltweit ist, der überall gilt. Genau. Übrigens auch wieder Meisterbrief. Früher war es so, du musstest dann den Meister nochmal zum Beispiel, wenn die in den USA gegangen bist, dort nochmal neu machen. Ist heute nicht mehr so. Der deutsche Gesellen und der deutsche Meisterbrief stehen für eine, für eine Qualitätssicherung sozusagen. Und dann war nach ungefähr zwei Jahren relativ schnell klar, dass ich wieder zurück muss zur Freude meiner Eltern, weil die hatten mich sehr vermisst in der Zeit. Und ähm, dann bin ich zurückgekommen und habe dann hier in Magdeburg bei einem Intercoiffeur, äh, meine Ausbildung zu Ende gemacht. Also da bist
1: du dann hin, um das letzte halbe Jahr zur Prüfung sozusagen zugelassen zu sein und, und dann die Prüfung
0: ablehnen zu dürfen. Richtig. Und dann war eigentlich der Plan, dass ich da auch bleibe in dem Unternehmen, weil grundsätzlich hat mir das ganz gut gefallen, auch wenn ich mit dem, ähm, also damals, Anfang der 2000er, mit dem Intercoiffeur-Konzept nicht ganz so d'accord war. Das war mir für meine Begriffe ein bisschen zu... Ähm, naja, es hatte so eine leichte Altherren-Attitüde. So, das kann man ja ruhig mal so sagen. Das ist ja heute nicht mehr so Nein, heute das ist, ist heute total, total modern. Ja, absolut. So, und ähm, jeder soll es auch für sich selber entscheiden und so. Und ich finde, Mondial ist eine ganz, äh, eine tolle, eine tolle Geschichte. Und ich kenne viele Interkonföre, die sehr gute Friseure sind. Und, ähm, ja, und, aber dann konnte ich mich damit nicht mehr so richtig identifizieren. Und dann habe ich überlegt, was ich mache. Und dann bin ich erstmal nach Hause gegangen und habe erstmal weil die Lehrausbildung hier so anstrengend war, drei Monate erstmal nichts gemacht. Und dann habe ich ganz schnell ein Gewerbe angemeldet, weil ich wusste, ich muss es alleine probieren. Dann habe ich die ersten paar Monate als fahrender Friseur versucht, habe dann festgestellt, dass es viel zu stressig und viel zu dreckig ist und du musst immer dann sozusagen in fremden Wohnungen putzen. Das fand ich auch irgendwie kacke. Und das ist doch wieder, also ganz gesagt, ehrlich, ich habe das
1: der Letzte, lustigerweise auf der Messe mit einer Zuhörerin des Podcasts gehabt, ja. die fahrende Friseurin ist und ich, ich das wäre für mich nie was, nie was gewesen. Also A, das ganze Equipment mitschleppen, B, ja. dich in den privatesten Räumen deiner Kundschaft aufhalten, selbst ja. wenn du es als VIP-Service oder sonstig was versuchst zu verkaufen, ich kann das nie, also ich finde immer, du kannst nie professionell arbeiten. Ja. Du hast nie die richtige also
0: Sitzhöhe also... und alles. Ja, genau. Das ist so und Licht ist auch kacke und also ne und dann die Blondierung nicht bei der richtigen Temperatur einwirken, weil die Kundin mag es, wenn die ganze Zeit das Fenster offen ist. Alles so eine Sachen. Das stimmt. Aber es gibt tatsächlich eine Handvoll mobile Friseure in Deutschland, die man auch aus dem Fernsehen kennt und so weiter, die das ehrlicherweise perfektioniert haben auf eine ganz tolle Art und Weise und ziehe sich einen Hut, weil ich konnte es nicht. Ich war absolut nicht in der Lage, genau wie du es gerade sagst. Meine, meine Möglichkeiten auszuschöpfen und professionell zu arbeiten. Und deswegen war relativ schnell klar, ich brauche irgendwie ein Friseurgeschäft. So. Und ähm, hatte die war total im Struggle mit dem Gedanken, weil du natürlich am Anfang erstmal in deinem Kopf hast, okay, wenn du Friseursalon aufmachst, dann musst du reich sein vorher, weil du brauchst ja Geld dafür. Mir war überhaupt nicht klar, dass ich mit 18 auch einen Kredit beantragen kann. Oder mit äh, 19. Und ähm, ja, und dann habe ich es aber gemacht und habe einen Friseursalon aufgebaut aus dem Stegreif, Ohne Geil. Vorkenntnisse. Geil. Keine, Le ich hatte. Hm?
1: Lass, äh, lass uns da gleich mal zukommen. Ich würde ja. gerne mal ein bisschen in die zwei Jahre London reinblicken. Ja. Weil ich glaube und befürchte, wir würden etwas übergehen, was glaube ich auch ein bisschen stilprägend ist, oder? Ja, absolut. Dann, dann lass uns mal. Also, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen vorgesprungen ich lass uns uns mal ein bisschen auf London zurückgucken und auf die Erfahrung, die du da gemacht hast und die, die Eindrücke und Inspirationen, die du für dich als Person, aber auch als Friseur dann überhaupt ja. in, in diesem Metropole Magdeburg mitnehmen konntest.
0: Ja, können wir gerne machen. Also ich äh, muss aber dazu sagen, ähm, die, also die Frage war ab, mein Lieber, was sie ist. Was ist deine Zielgruppe hier beim Podcast? Wie alt sind die alle? Äh, zwischen und bis. Okay, <lacht> weil es könnte, wenn ich die Geschichte von London und dem Stil, der mich geprägt hat, äh, erzähle, könnte es zwischendurch ein wenig schlüpfrig werden. Das ist nicht Aber ich schlimm. Versuch, mich, okay, Nein. ich versuche mich so auszudrücken, dass alles okay ist. Also, du musst wissen, ich bin bei Rick Pepino gewesen. Rick Pippino, ähm ist der erste öffentliche Mann von Heidi Klum gewesen. So. Der hat so graue Locken, den kennt man aus den Medien, so ein, der hat so ein Spitzbart gehabt und so, der sah so ein bisschen aus wie D'Artagnan. Und ähm, der war auch so ein e Etappierte-Salon, so, also Etappierte in Anführungsstrichen. Und ähm, er hatte sich auf Blond spezialisiert, also alles, was mit Blond zu tun hatte. Der war der erste in London, der das gemacht hat, ohne Öffnungszeiten. Was bedeutet, dass der hat um äh, acht aufgemacht und ab um sechs hattest du 50 Meter Schlange mitten in Camden, also Grenze Camden zum Central London. So Camden ja. Market, Central London so um das mal einzuordnen. Und äh, ich fand ohne Termine schon immer kacke, ehrlicherweise. Also oh, ohne Termin buchen. Und ähm, er hat aber dieses Blond perfektioniert und war total engagierter Friseur, hat, ich weiß gar nicht, zum damaligen Zeitpunkt schon 30, 35 Mitarbeiter gehabt. Das war irre. Ein riesen, eine Riesenbude über zwei Taschen mit Arias, eine, äh, extra angestellten Stylisten, die nur Shampoo den ganzen Tag gemacht haben. Also sozusagen shampoo um das mal ungesprachlich zu sagen. Und ähm, und das war tierisch für mich und fand das richtig gut. Und ich habe gelebt in Camden. Und in Camden ähm, ist, also Camden Market ist ein Künstlerviertel, muss man dazu wissen.
1: Da war ich schon mal. Ich kann ungefähr nachvollziehen, wo du dich da bewegt hast.
0: Genau. Es ist sehr, sehr LGBTQ-mäßig. Es ist sehr künstlerisch und es ist auch ein wenig verrucht, sagen wir es mal so. Was bedeutet das? Es bedeutet, dort gibt es. Bordelle und dort gibt es Bordelle für Frauen und Bordelle für Männer und Bordelle für alle. So Und ähm, meine Geschichte, wie ich da hingekommen bin. Ich habe mir eine kleine Wohnung dort gemietet, ein Apartment, wir reden über 17 Quadratmeter. Mehr war es nicht, Es war ein Raum mit einem Bett in der Mitte und einem Fernseher und dann konntest du dich schon nicht mehr bewegen. Und ich bin da angekommen, ich werde es nie vergessen, an einem Freitag, weil ich wollte, bevor ich montags anfange zu arbeiten, wollte ich das Wochenende für mich haben, um mich einzugrufen. Und ich komme freitags an, gegen, weiß ich nicht, morgens um 10 oder so, war total kaputt, weil ich musste einziehen und so. Die Wohnung war möbliert. Das ist wichtig für die Geschichte. Ich musste also nichts mitbringen, außer meine Sachen. Und dann bin ich relativ zeitig ins Bett gegangen, so gegen 22 Uhr. Und um 23.30 Uhr klingelte es das erste Mal an der Tür. Und dann bin ich an die Tür und habe so, hallo... Und dann sprach mich mit auf Englisch an, ob denn Stefan da sei oder Stefan da sei. Und, und ich so, nee, bist hier falsch und so. Aufgelegt. Halbe, dreiviertel Stunde später klingelte es wieder. Und wieder wurde nach Stefan gefragt. Das ging die erste Nacht bis morgens um vier. Scheiße. So. So, ich bin dann irgendwann, wie eine Kiste knete, bin ich dann äh, sozusagen Samstag aufgestanden und habe gesagt, das gibt's doch nicht. Ich bin ein bisschen rumgelaufen. Und unten, wenn ich rausgegangen bin, aus der Tür, direkt rechts, war eine Gay-Bar. Ähm, und diese gay war also zur einen Hälfte eine gay und zur anderen Hälfte war sie eine heteronorme Striptease-Bar mit Bordell. Also ganz offiziell. Und diese, diese beiden Lokalitäten gehörten einer Frau, die war damals schon... Ähm, um die Ende 60, Anfang 70. Und ich habe mich da hingesetzt, habe erstmal ein Käffchen getrunken, eine Zigarette geraucht und sie kam dann raus und sagte so nach dem Motto: Na, Schätze, wer bist du denn? Ich habe dich ja hier noch nie gesehen. Und so, ich so, hallo, ich bin hier neu im Haus und ich wohne jetzt hier und so. Wohnst du etwa in der Wohnung von Stefan? sagte die dann zu mir. Und ich so, ja. ja. Und es war gruselig. Du weißt sicherlich, was jetzt kommt, oder? Du hast das Bett da weggeschmissen. Ja. Es war eine Wohnung für einen jungen Prostituierten der dort seine Kundschaft empfangen hat. Und der offensichtlich seiner Kundschaft nicht Bescheid gegeben hat, dass er in ein anderes Viertel gezogen ist. <lacht> so, Das ging übrigens noch ungefähr ein halbes Jahr so. Dass immer wieder Leute zu mir gegangen sind. Und so. Aber es war witzig. Das war aber die erste Berührung mit dieser Frau. Ich nenne es mal, na, man kann es ruhig sagen, man muss im Osten würde man Puffmutti sagen, ne? aber in, all, in, aller, in allerliebster Form. Also eine ganz bezauberte Frau. Eine Ex? Was haben The deine Eltern gedacht? Was haben deine den, den hat, Das habe ich denen erst gesagt, als ich wieder bin. <lacht> Hätte ich das währenddessen gesagt, wären die da eingeritten. So und ähm, und Shona war, Shona hieß sie, und Shona war eine Ex-Theaterschauspielerin und Ballerina, die irgendwie diesen Riesenhype nicht so richtig erlebt hat. Sie hatte nicht diesen Lucky Punch. Sie war ähm, kein Aus, keine Ausnahmetalent, aber sie war fürs Theater gemacht. Also wie sie sich bewegt hat, roter Lippenstift, viel zu helle Haut und so. Also großartig. Und die sagte mir dann irgendwann, na ja, sie können noch tanzen und so. Und sie hätte eben diese Tablet Dance bar und ob ich nicht mal Lust hätte, abends vorbeizukommen, mir das anzugucken. Und ich so, ja, ich hab's jetzt nicht so mit nackten Frauen, aber okay, ich komme mal vorbei. So, und ähm, dann bin ich rein und ähm, war sofort in die Mädels, die da waren, schockverliebt. Eine schöner als die andere, eine süßer als die andere. So, und das sind von Sekund an meine Kunden gewesen. Geil. Aber natürlich nicht im Salon von Rick Pepino, weil, ich hatte ihn gefragt, weil, ob ich sie als Modelle haben darf, ne er die natürlich nicht haben wollte, in Anführungsstrichen, ne, weil sein Salon war eben so Edeptete Heidi Klum ging schon ein und aus, Presse, bla bla bla. Es war irgendwie so ein bisschen... Naja, also habe ich mit ihm das äh, Agreement gehabt, dass ich die zu Hause machen darf. So, das war völlig okay für ihn. Er hat gesagt, du probier dich aus, ganz ehrlich. Das Wichtigste ist, dass die auf der Arbeit funktionierst und so weiter. Und ich kann dir sagen, ich bin von der Arbeit gekommen, 18 Uhr. Vor 23 Uhr habe ich dann nicht den ersten Haarschnitt gemacht, weil wir bis dahin nur gesessen und getrunken, geraucht und über das Leben philosophiert haben. Und dann habe ich angefangen, mich in Extensions, in sehr grellen Farben zu üben. Die waren natürlich alle nicht natürlich, die Mädchen, sondern die waren alle schwarz mit blonden Strähnen, weiß mit schwarzen Strähnen, knallrot, knallblau, knallgrün. Die waren natürlich total London. Und ähm, so bin ich da rangegangen und ähm, habe dann angefangen, das zu kombinieren mit dem edlen Schicken aus dem Salon. Geil. Und diese beiden Welten prägen mich bis heute. Ich mache es noch genauso bis heute. Ich sage immer, lieber vor, wenn ich ein Modell mache, dann ist es ein ganz schickes Modell kurz vor nuttig. <lacht> so, das ist sozusagen das, was ich immer mache. Und das kommt aber beim Publikum total gut an. Ich bin immer ein bisschen zu sehr drüber. Ich mache immer ein bisschen zu viel von allem. Aber es ist immer genau richtig. So, und äh, also das war eine sehr schlüpfrige Zeit, aber es hat mich unheimlich geprägt. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Okay, und
1: jetzt kann ich wahrscheinlich auch so ein bisschen vorher absehen, und das hätte uns jetzt, glaube ich, auch als Erklärung gefehlt, warum es vielleicht dann in Magdeburg in dem halben Jahr äh, modetechnisch vielleicht nicht funktioniert hat. Ja, überhaupt nicht. Oder? Also, es kann mir jetzt, also egal welchen Salon ich mir in Magdeburg vorstelle, also jetzt nichts gegen Magdeburg, aber ihr habt ja, ja. glaube ich, immer noch kein ICE halt, oder? Richtig. Du bist gut informiert. Meine Frau ist aus Sachsen-Anhalt. Also wenn ich eins weiß, was nicht geht. Ja, Nein, absolut. Aber, ja. Ähm, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gegeben hätte, wo deine
0: Mode wirklich hingepasst hätte. Na, überhaupt nicht. Null. Du musst wissen, ich bin überhaupt nicht der Typ für bunte Haare. Ne? Ich finde es manchmal sogar sehr deplatziert. Aber ich habe keine Angst vor bunten Haaren. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, ich möchte gerne, ich überspitze es jetzt mal, blaue Haare mit gelben Karos haben, dann mache ich das, wenn ich glaube, dass es gut an der Person aussieht. Ob ich davon überzeugt bin oder nicht. Ne? Also genauso kann jemand mit einer edlen Frisur zu mir kommen. So Und das waren so die Anfänge. Und dann habe ich meinen Salon aufgemacht und plötzlich hatte ich aber nur solches Publikum. Bei mir sind die ganzen, ich sage ganz liebevoll, ich liebe meine Schäfchen, die ganzen gestrandeten Seelen im Salon gelandet. Das waren von, von Punks bis hin zu, damals waren Emos total hip, Emo-Girls, schwarze Haare mit bunten Strähnen, Manga-Mädchen, Manga-Jungs, Querbett. Also das war komplett meine Zielgruppe. Jetzt sage ich, am, jetzt
1: sag ich hm? dir eins, was mir jedes Mal wieder in, in den Gesprächen mit Friseuren auffällt. Es gibt eine, eine alte Unternehmerweisheit, die sagt, äh, messe dich nicht oder, oder, versuche nicht die Zielgruppe deiner Konkurrenz anzusprechen, sondern sprich die Kunden an, die deine Konkurrenz nicht anspricht. Und du bist sozusagen genau dieses Modell für die jungen Generation der Anfänger der 2000er in Magdeburg, weil es war Technozeit, es war, äh, was heißt ich, wir hatten es eben auch von 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 Girlbands und Boybands und von von all diesen neuen Einflüssen, die so in den Anfang 2000ern über die Jugend hereingebrochen ist. Mhm. Manga generell, all diese Sachen. War ein Riesenhype, ne? Da, das konnte ja gar keiner. Das hätte ja gar keiner mhm. machen können. Also schon allein Richtig. die Anfrage, ich möchte eine Seite kurz, eine lang und ich möchte bitte die keine Blockstrehen vier weiße hier und drei weiße links, sondern
0: ich will es mal wirklich an. Es gab ja keinen, der konnte. Richtig. Also habe ich mich reingefuchst und habe es gelernt. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Perücken, Haarteile gefärbt, Perücken gefärbt, topiert, geschnitten wie in dieser Phase. Also das war so die krasseste Phase. Jetzt machen wir mal ganz kurz, bevor wir an der Stelle weiterreden, mal einen Sprung, nur einen ganz kurzen Sprung zu heute. Das Geile ist, yeah. dass dieses Publikum immer noch bei mir ist, aber die sind mit mir älter geworden. Weißt du, wie ich meine? Und die ja. sind jetzt nicht mehr ganz so bunt. Jetzt habe ich ein anderes Zielpublikum, aber das nur mal sozusagen dazu.
1: Aber das fällt mir das fällt mir immer ein, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Fanta 4 Fans, der wirklich regelmäßig auf ein Fanta 4 Konzert geht. Und mein erstes war 1998 in Göttingen. Mhm. Ja, und du kommst in die Halle rein in Göttingen und es riecht nach Cannabis wie die Sau. <lacht> ja? Ja. Und du gehst 25 Jahre später auf ein Live-Event in Stuttgart auf dem Cannstatt der Vasen, wo aus all diesen jungen Kiffern die sensationellsten Maschinenbauingenieure im Großraum Stuttgart geworden sind. Und du denkst dir nur so, ah, die Zielgruppe von damals ist auch erwachsen geworden. Ja,
0: und es fast genau auf dasselbe. Mhm. Das ist so geil. Ja, ist mega, mega auf jeden Fall. Nee, aber das war eine, eine sehr spannende Zeit und ähm, ich habe alle bunten Haarfarben, die man in der Industrie kriegen konnte. Ich hab, war auf der Suche nach dem Rot, was am längsten hält, das Blau, was am wenigsten ausblutet, das Gelb, was am strahlbarsten ist und so. Ich habe überall auf der Welt, und da ganz ehrlich, Anfang der 2000er, ich meine, es gab Internet, aber es war nichts mit Amazon,
1: Nein.
0: mal eben aus New York die Farbe bringen lassen, Internet kostete viel Geld, liebe Zuhörer. Das bedeutet, man hatte keine Flatrate so wie heute und man ist all time, all day oh sozusagen mobil. Das gab es nicht. So. Also musste man suchen und damals gab es noch, Achtung, Schleichwerbung. Kann sich an den EMP-Katalog erinnern? Ja, den gibt es ja. heute noch. Ja, natürlich gibt es den heute noch, aber damals war er ja noch mehr Kult als heute. Und die hatten die ersten bunten Haarfarben im Verkauf. Echt? so direktziehende ne also nichts jetzt keine semi permanente keine permanente so die hatten so ich sag's wie es ist eine Töpfchenfarbe so und da gibt's ja nur die, einen Hersteller ja und die die habe ich aufgekauft ich habe die ständig gekauft und irgendwann rief mich auch mal jemand von der von der Abteilung an und hat gesagt sag mal du, wie viele bunte Haare machst du dir eigentlich am ganzen Tag wie viele Farben da habe ich gesagt ich bin Friseur und ich brauche die so und so ging das los ne und die haben dir dann gesagt wo sie es kaufen und haben dich direkt zum
1: Großhandel verschickt Genau so. Sehr, Tatsächlich war es so, ja. Sehr geil. Dann erzähl mal, wie, 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 wie war der Start in die Selbstständigkeit, so direkt nach, der, nach diesen drei Monaten Auszeit? Wie hat es sich angefühlt, deinen eigenen Laden zu haben,
0: so jung? Na, erstmal standen die Zeichen sehr, sehr schlecht, denn ich brauchte einen Kredit. Also meine Eltern hatten mir damals angeboten, mich finanziell zu unterstützen, aber irgendwie wollte ich das nicht. Ich wollte das irgendwie alleine hinkriegen und ähm, habe dann ein Finanzkonzept geschrieben, ähm, was ich übrigens bis heute habe und immer wieder reingucke, weil ich damals sehr kluge Ansätze hatte, wie ich finde. Und äh, bin damit zur Bank gerannt und habe gesagt, hallo, ich hätte gern 100.000 Euro. Könnt ihr mir die geben? Und du kannst dir sicherlich vorstellen, die haben sich nicht gerade darum gerissen, mir die zu geben. Weil so wie ich aussah, ich sah ja selber aus wie ein kleines Manga-Püppchen, war es alles echt kompliziert. Und immer kam das Argument, du bist zu jung dafür. Ne, mit 19 oder mit 20 100.000 Euro zu kriegen, ohne Sicherheiten und ich wollte auch nicht meine Eltern als Bürgen haben und so weiter. Das fand ich alles irgendwie so ein bisschen schwierig. Und dann habe ich die gleichen Bewerbungen nochmal losgeschickt und habe mein Geburtsdatum rausgelöscht aus der Bewerbungsmappe. Und plötzlich habe ich Angebote bekommen.
1: Nein. Nice.
0: Ja, genau so ist es gewesen. Und dann habe ich damals bei einer großen deutschen Bank angerufen und habe gesagt, hallo, ich bin übrigens dasselbe, aber mein gut, dass wir schon die Unterschrift gemacht haben. Ich wollte euch nur sagen, ich bin immer noch 19. So. <lacht> Ähm, heute rennen die mir natürlich die Bude ein und wollen natürlich irgendwas von mir. So, das war das erste Geld. So, Was machst du jetzt mit so viel Geld? Du brauchst einen Salon. Und dann habe ich einen Salon aufgebaut. Ich habe vorher eine Standortanalyse gemacht. Ich habe überlegt, wo kommen die Leute hin und so weiter. Und in Magdeburg baute sich gerade zu dieser Zeit, Anfang der 2000er, ähm, Kaufland auf. Ein Discounter sozusagen. Und da habe ich gesagt, naja, da bin ich doch richtig clever und pack mich direkt daneben. Habe ich gemacht, war sehr gut, ich habe viel Laufkundschaft gehabt. Was ich nicht beachtet habe, ist, dass ab 16.30 Uhr die Leute vorm Kaufland gestanden haben und ihr Bierchen weggezischt haben. Und das wurde tumultartig immer mehr und irgendwann sagte dann meine Kundin zu mir, also richtig geil ist es nicht zu dir zu kommen, Sebastian, weil wir müssen an den ganzen sozusagen äh, trinkenden Leuten da draußen vorbei. Und dann habe ich mich nach sechs oder sieben Monaten, nachdem ich all mein ganzes Geld in dieses Geschäft gesteckt hatte, was ich übrigens alleine bestritten habe, ohne Mitarbeiter, keine Azubis, nichts, gar nichts, habe ich dann, bin dann umgezogen und bin in das Geschäft gezogen, in dem ich heute noch bin. Nach wie vielen Monaten? Nach knapp sechs Monaten. hast Nach einem? Ja, Genau so okay. haben meine Eltern übrigens auch. Also die Zuschauer können, was hat die nicht Bank sehen, gesagt? als du gesagt, hast äh, du möchtest die Location wechseln, weil es bei dir so geil läuft? Na, die na, na die haben sozusagen, die waren natürlich total angespannt und dachten, oh Gott, das wird nie was mit dem und so weiter. ich muss aber dazu sagen, ich hatte den ersten Salon so clever gestaltet, dass ich all Inventar und alles mitnehmen konnte. Cool. So und habe das dann sozusagen in den neuen Salon reingesteckt und deswegen gab es keinen finanziellen Mehraufwand mehr und ich habe dann vielleicht sich meine Kredite abgezahlt und war, glaube ich, auch ganz zeitig, ich glaube, nach den ersten vier Jahren damit fertig, wo ich sehr stolz drauf bin. Ne? Normalerweise machst du so Laufzeiten von fünf, zehn, 15 Jahren und ich war nach vier Jahren das erste Mal fertig mit dem ersten Kredit, weil ich ihm total viel zu tun hatte einfach. Ne? So, das war einfach irgendwie ähm, eine coole Zeit. Mhm. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool.
1: Es gab einen Moment, den werden wir nur kurz anreißen, weil ich finde, es gibt viele, viele geile Momente. Aber es gab ja einen kleinen Punkt, der ich äh, nennen wir es, in die Sterne katapultiert hat. Das Zusammenspiel mit einer aus Magdeburg kommenden indie Pop-Band kaum einer kennt ihren Namen, wo du ja. doch, glaube ich, dem einen oder anderen den Kopf ein bisschen frisiert hast. Wollen wir ja. kurz anreißen?
0: Na, das können wir gerne machen. Wie dich aber das was die, ich, geprägt hat. Nicht, dass die Indie- dass die Indie-Szene dich jetzt dafür hasst. Also die waren alles, aber Komplett nicht Indie. Das kann du. ich dir sagen. Ähm, also die waren die waren der schlechteste Deutsch-Pop, den du dir nur vorstellen kannst. Aber und das sage ich total wohlwollend zu dem Zeitpunkt genau richtig. Also wir reden über Tokio-Tel. Und ähm, es ist so gewesen, dass ich... Man muss dazu wissen, dass die Twins zum Magdeburger Stadtbild dazugehörten. Du hast die immer überall gesehen. Total niedlich. Die sahen aus wie zwei kleine Püppchen. Und die sind immer Hand in Hand durch die Stadt gelaufen. Echt? Also die klebten... Ja, total süß. ne? Und die sind mir auch ganz oft aufgefallen. Und naja, ich habe halt irgendwie... Ich wusste, wer die sind. Sagen wir es mal so: Ich wusste nicht, was die machen. Ich wusste nicht, woher die kommen. Ich wusste aber, dass es sie gibt. Und eines Tages standen stand einer von beiden bei mir an der Tür und äh, sagte dann so nach dem Motto: ähm, Ja, hallo, mein Name ist Barbara. Ähm, Ich hätte gerne eine Frisur, denn wir sind in 14 Tagen, äh, wir machen nächste Woche ein Fotoshooting für die Bravo. Wir sind in 14 Tagen auf dem Bravo Cover. Wir haben einen Plattenvertrag. Wir sind eine ganz erfolgreiche Band. Und ich so, ja, nee, ist klar. Ich so, wie alt bist du? Der war irgendwie, ich weiß gar nicht, glaube ich, gerade 14 geworden oder so. Und ähm, und ich habe das überhaupt nicht geglaubt. ne? Null. Weil ich gesagt habe, oh, nee, der kann mir ja viel erzählen. Ne? Ähm, dann habe ich so gesagt, na ja, ich weiß es so richtig, ich, wir müssen, lass uns mal einen Termin machen. Zwischen Termin, zwischen Terminvereinbarung und Termin klingelte mein Telefon und eine sehr große deutsche Plattenfirma war dran, die das Ganze bestätigte. Da ahnte ich zum ersten Mal, dass es eventuell doch etwas sein könnte, was ein bisschen größer ist. Und ab der Sekunde ging mir auch richtig der Stift und ich zermarterte mir Wochen, also tagelang, nächtelang den Kopf, was kann ich tun, um den beiden oder insbesondere vor allen Dingen eben, etwas zu machen, was dafür sorgt, dass Leute es als provozierend finden. Im besten Sinne provozierend gut und provozierend schlecht. Und er war ja so ein bisschen auch Manga-Fan und so weiter und so fort. Und es war die Zeit, das Emos war ein großes Thema, also irgendwie schwarze Haare und so. Und dann habe ich da eine Frisur gemacht, die aus heutiger Sicht eine absolute Fehlleistung war, ehrlicherweise. Ähm, also kurze Erklärung, vielleicht mal eine kurze Klammer auf, warum ich das selber sage. Nachdem die Band rauskam und die Frisur plötzlich sichtbar auch für die Szene wurde, für die Friseurszene wurde, gab es ein Interview damals mit der Topher und Gerhard Meyer zu Lebzeiten, Gott hab ihn selig, der äh, auf die Frage, wie er denn die Tokyo Hotel Frisur findet, antwortete, also der Friseur, der die verbrochen hat, dem gehört die Lizenz entzogen. <lacht> du kannst dir sicherlich vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Ich wollte doch unbedingt in der Friseurszene Fuß fassen. Mit der Frisur hat es übrigens nicht geklappt, ich kann es dir sagen. Ja, und dann habe ich da eine Frisur gemacht, die plötzlich um die Welt ging. Und die bis heute die zweitmeist kopierte Frisur der Welt ist. Bis heute. Geil. Das war ein was ist die erste, Entschuldigung, dass
1: ich jetzt ganz blöd frage, was ist die erstkopierteste?
0: Na, das, da gibt es eigentlich nur eine Antwort und das ist der Bob von Victoria Beckham. Stimmt. Ich war jetzt diese, wieder bei irgendeinem Künstler. Ja, diese Graduation. Diese, diese Genau, der Concave Bob von Victoria Beckham ist die meistkopierte Frisur. Also, das ist nach Statistik die, das Bild, was am meisten beim Friseur gezeigt wird. Und, ähm, Den so Haarschnitt hat
1: sie in den 90ern getragen.
0: Absolut, genau, genau. Damals schon war sie in der ersten Reihe. Also, sie wusste schon, wo es hingeht mit ihr. Und, ähm, ja, und, äh, und äh, die Frisur von Bill, die war dann halt irgendwie, ja, die war nicht sehr hochwertig, aber zumindest zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und ähm,
1: Hat ja, glaube ich, auch der, dazu
0: geführt, dass das
1: passiert ist, was jetzt äh, der Musik zumindest dem visuellen Rahmen gegeben hat, um der Zielgruppe und den Fans da draußen irgendwie
0: eine Ikone zu kreieren. Würde ich jetzt ich sagen. Auch, na, ist, es ist auch so, der ist schon iconic. Ähm, und ich kann dir eins sagen, die CDs haben sich nicht wegen der Musik verkauft. Ein böser Schelm, ein Schelm naja. der ist dabei, naja. denkt. Naja, es ist wirklich so, dass die Leute sich natürlich gerade die ganz jungen Mädchen und die jungen Jungs, ob hey, das jungs waren oder ob das schwule Jungs waren, die haben sich total mit ihm identifiziert. Endlich einer von uns, endlich einer, der ausbricht aus der Masse, der endlich nach vorne geht, der endlich bunt ist, also in der Wahrnehmung bunt. Und, und das war total, hat total den Nerv getroffen, Sie.
1: Also ich, ich weiß, meine eine der Listen, die seit vielen, vielen Jahren bei mir ist, die liebt Tokyo Hotel, die würde sich wahrscheinlich äh, heute noch Gliedmaßen abnehmen ja. lassen. Wirklich, ja. ich ist, 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 ist mir nicht nachvollziehbar, liebe Daniel, ich liebe dich, es tut mir leid,
0: wenn ich das jetzt erwähne. Aber das, das ich fand das immer skurril. Also ja ist es, absolut, es ist total skurril aber nochmal, es war eben richtig zu der Zeit ja. so, ja und es haben ganz viele, sind ja ein paar Boybands äh, Boy nachgerutscht, die es auch versucht haben, ich erinnere mich an die Killerpilze, die hatten zwar auch guten Erfolg, aber nicht ganz so dann war das die Zeit von As Five es war die Zeit von ähm, und also alles so eine Leute und die haben es aber diesen, dieses weltweite Ding nie geschafft und Tocotel war plötzlich eine weltweite Marke und Deutschland, so sehr die Deutschen genervt waren von denen so sehr waren sie auch stolz, dass wir plötzlich nach Nena wieder einen Auslandshit hatten. Also Sarah Connor hatte mit ähm, Let's Get Back to Bad Boy und From Sarah was Love auch einen großen Hit in den USA. From Sarah was Love ist, glaube ich, sogar auf Platz 3 gewesen. Tocotei war nur auf Platz 6, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, genau. Ähm, aber die waren plötzlich, die standen für etwas, für eine Bewegung auch. ne? Und man verglich sie sogar mit den jungen deutschen beatles weil, du musst dir vorstellen, Sebastian, überall, wo die hingekommen sind, überall, es ging nur noch mit Oropax. Die Geräuschkulisse war so exorbitant laut, dass du, wenn du neben Fans gestanden hast, dein eigenes Wort nicht verstanden hast. Es war irrsinnig. Also das mal dazu. Wahnsinn. Auf jeden mhm. Fall.
1: Wir reden 20 Jahre später immer noch drüber. Es hat dich ja. auf jeden Fall hat es den Weg, glaube ich, nicht versperrt, sondern es hat einige Türen aufgemacht. Total, ja. Was hat sich für dich daraus dann als nächstes berufstechnisch? Also, wie hat sich das das wäre jetzt wieder dieses Streben von Unternehmern nach äh, medialer Aufmerksamkeit, weil Marketing sorgt dafür, dass dein Laden voll ist. Ja, und genauso war es auch. Ja, und jetzt es kommt war... nämlich jetzt kommt nämlich die Frage, äh, mhm. hallo, jetzt Hast du da so eine Publicity, 100.000 Menschen vor deiner Tür, wie viel davon war Personal, die gesagt haben, ich will bei Sebastian Böhm arbeiten und wie viel waren davon Kunden, die gesagt haben,
0: nur zu dir? Weil das ist ja also ich, eigentlich dann schon wieder Worst Case. Ich kann dir das sagen, ich kann dir ein paar Zahlen mal um die Ohren äh, knallen. Ich hatte in den ersten sechs Monaten, nachdem Tokyo herauskam, über 3.000 Bewerbungen von Friseuren. Über 3.000 in den ersten sechs Monaten. War wirklich wahr. Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland. Du bist umgefallen, Te aus Frankreich teilweise. Weil die Leute dachten, die, die waren tokyo tail fans die aber zufällig auch Friseure waren. Oder friseur -Lehrlinge. Die wollten bei dem Mann arbeiten, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass Bill mal ums Eck kommt. Darum ging es. Es ging überhaupt nicht um mich. Und das, das Wahnwitzige war, dass ich eine mediale Aufmerksamkeit bekommen habe, aber nicht etwa weil ich ein so toller Friseur war, sondern weil ich dem Frontsinger ähnlicher sah als sein eigener Zwillingsbruder. Und es gibt sogar, es gibt die russische Version von ähm, von der Bravo, gab es einen Vier-Seiten-Report nur über mich und überall stand der Zwillingsbruder von Bill Kaulitz. Die haben das, die haben am Anfang gar nicht geschnallt, dass ich das gar nicht bin. Die haben das überhaupt nicht geschnallt, dass es Tom ist am Anfang. So Das, das war der Grund, warum plötzlich... Von Fuji TV, Japan bis hin zu ähm, Russian TV Russland, USA, Kanada, äh, Südamerika, Frankreich, komplett Europa. Alle Fernsehsender, die irgendwie namhaft sind. Zeitung, die Sun aus England, egal wer. Die haben alle bei mir angerufen und wollten exklusive Interviews haben. Alle. Und ich habe 14 Tage lang nichts anderes getan, als Interviews mit Radiosendern, Fernsehsender und Printmedien zu geben. 14 Tage am Stück. Um einzuerklären, um um ein erklären, dass du nicht der Zwilling bist, sondern der Friseur. Das ist der Friseur, genau. <lacht> so. Und plötzlich war natürlich die Tür offen und es war jetzt sozusagen auf einmal für mich eine Plattform da. Und ich war am scheideweg zu überlegen, also entweder reite ich das Pferd jetzt weiter oder aber ich ziehe mich komplett zurück und mache das, was ich am besten kann, nämlich Haare. Und ähm, ich habe mich dafür entschlossen, offensichtlich weiterzureiten das Pferd und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass ich kaum Akzeptanz in der Friseurszene hatte am Anfang, weil sie das, was ich produziert habe, als nicht hochwertig empfunden haben. Ich habe aber das geschafft, was viele Friseure sich wünschen würden. Ich habe vermitteln können zwischen der Friseurszene und Yellow Press. Also ähnlich wie Udo Walz, ja. nur auf eine etwas modernere Art und Weise. Ich war plötzlich in beiden Sparten... Ein Gesicht, was man kannte und was man gerne bei sich hatte, weil die Leute relativ schnell verstanden haben, dass ich wahnsinnig nett bin. Und das sage ich nicht, um mich sozusagen zu produzieren, sondern ich bin wirklich, ich bin wirklich nett. Ne? Das, das sage Leute ich auch immer. Nee, ich bin wirklich. Die Leute denken immer, dass ich mega arrogant bin und so weiter. Und das bin ich halt null. Ich habe eine gute Kinderstube und so. So. Und, ähm, und da habe ich gesagt, da muss ich irgendwas draus machen. Und dann passierte erstmal gar nichts. Ne, ich bin dieses Pferd geritten und so weiter. Und dann gab es ein paar Anfragen von anderen Bands, das habe ich dann auch alles gemacht. Ich habe dann später ähm, viele, viele bekannte Persönlichkeiten frisiert. Und ähm, dann klingelte mein Telefon. Wir sind jetzt schon ein paar Jahre weiter, ne? Dann klingelte mein Telefon. Und äh, am anderen Ende war einer der Chefredakteure von ProSieben. Und die haben gesagt: Ja, hallo, wir haben hier so ein Format, äh, das läuft schon seit zwei Jahren bei uns. Ähm, wir würden da gerne einen Personalwechsel machen, kannst du dir das vorstellen? Das war das Format der Salon Retter. So ähm, und ähm, dann habe ich mir dieses Format angenommen und habe mit wenigen innerhalb von wenigen ähm, Folgen ähm, das gut umgesetzt bekommen, weil ich eben so anders war als mein Vorgänger, weil ich empathisch war, weil ich nett war und so weiter. Und ähm, dann hat äh, pro 7. Ähm, aber gedacht, nee, jetzt brauchen wir mal einen Tapetenwechsel und dann wurde das Ganze umbenannt und dann gab es eine neue Rubrik bei POSIMO und die nannte sich die Jobretter. Ah. Übrigens ist aus die Jobretter später äh, We Are Family geworden. Also ich habe drei Showkonzepte mitgemacht sozusagen in dieser Zeit und ähm, ich hatte nicht ganz so viele Folgen wie mein Vorgänger, aber ich hatte eben einige, zumindest so viele, dass es dazu ausgereicht hat, dass ich plötzlich eine gewisse Akzeptanz in der Friseurszene hatte, weil die Leute gesehen haben, dass ich nicht nur ein bunter Vogel bin, sondern dass ich eben auch wirklich Wissen habe, mich mit, mit der Materie auseinandersetze und eben auch gute Tipps gebe an Salons, die irgendwie im Struggle waren. So. Aber
1: und da lass mich mal ganz, ganz kurz reinkriechen. Sie sind gefallen, junger Mann. Äh, nein, ich, ich stelle sie wieder auf. Ähm, wie, wie nachhaltig hast du diese Konzepte für unsere Branche und für die da, den da geholfenen Salons empfunden? Das ist sowas, was mich immer, also es interessiert mich ja eh immer auch bei TV-Sendungen, wie viel davon ist scripted und wie viel davon ist über den Berg geholfen, am besten bei diesen ganzen Restauranttestern und Rettern. Ähm, ja. Aber wenn du mitgemacht hast, für wie nachhaltig für die Salons hast du es empfunden?
0: Also ich muss dir sagen, als ich das Format angenommen habe, ähm, schlug mir Pro 7 natürlich als allererstes vor, die Produktionsfirma schlug mir als allererstes vor, genauso weiterzumachen. Und ich habe mir das aber dann mal im Detail angeguckt und empfand vom Entertainment-Faktor her das, was mein Vorgänger gemacht hat, sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Aber es war überhaupt nicht mein Style. Es gab keine psychologische Betreuung für die Protagonisten. Es gab keinen Finanzexperten im Hintergrund, es gab keine Rechtsberatung im Hintergrund, es gab keine Inneneinrichter, keine Dekorateure, nichts. Sondern es hat das Produktionsteam gemacht mit dem damaligen Hauptdarsteller. Und ähm, das war nicht mein Style, weil ich wollte mir weder anmaßen, die Psychologen zu betreuen, noch wollte ich mir anmaßen, der Finanzexperte zu sein, noch wollte ich mir anmaßen, einen Salon neu einzurichten, so dass es Sinn macht und so weiter und so fort. Also habe ich zu der Produktionsfirma gesagt, wir können das machen unter den Voraussetzungen, dass wir die Leute sozusagen fürs Backoffice im Hintergrund dabei haben. Weil ja. wenn du zu einem Friseursalon gehst, wir hatten zum Beispiel ein Beispiel, das werde ich nie vergessen, 50, 60, 70.000 Euro Schulden hatte die, alle Mitarbeiter abgehauen, Mann verstorben, Auto ausgebrannt. Also die hatte alles das, was du nicht brauchst im Leben. Hatte die innerhalb von wenigen Monaten erlebt. Und die war am, am Ende, an, als wir da ankamen, die hat nicht den ersten Satz gesagt, da liefen schon ähm, die Tränen und die war fix und fertig. Und da war ich so glücklich, dass wir einen Psychologen dabei hatten. Weil ich hätte es mir niemals zugetraut, die zu betreuen. So, genauso wie ich kann mich da nicht hinstellen und kann einer Friseurin, die 40 Jahre lang oder 30 Jahre lang einen Salon hat, der muss ich doch nicht erzählen, na, du musst eine billigere Kaffeesahne kaufen, damit du am Ende einen besseren Cashflow hast. Ist doch Bullshit. Da müssen Finanzexperten ran, da müssen Leute ran, die das wirklich können. Und auch nur hinzugehen und zu sagen, na, wir müssen jetzt immer, hier ist Staub in der Ecke, da müssen wir mal neu dekorieren, da müssen wir mal neu das machen, dann wird es auch besser mit dem Salon und die Leute kommen wieder, auch Bullshit. Ich habe damals schon Wert drauf gelegt, Leute, ihr müsst euch weiterbilden. Ihr braucht, ihr müsst fit gemacht werden. Eure Außenwerbung, also nicht das, was über den Salon hängt, sondern die Außenwerbung nach außen muss eine andere sein. Damals hat man noch mit Flyern und, äh, und Anzeigen in der Zeitung gearbeitet. Und das habe ich alles gemacht mit einem riesengroßen Team. Und natürlich haben wir die Salons teilweise auch neu renoviert und einge, einge, eingerichtet und so weiter. Ähm, aber das hat ja nie die Ursache bekämpft, sondern es hat immer nur die Ursache verhübscht sozusagen. Und deswegen war mir das total ja. wichtig, diese ganzen Leute dabei zu haben. Und wir konnten, ähm, ich sag mal, 90 Prozent der Salons, die ich gemacht habe, konnten wir nachhaltig bis heute retten. Ich habe mit einigen sogar noch Kontakt. Das, Sehr cool.
1: das heißt aber ja. auch, diese, dieses Backoffice hat den Leuten dann über die Sendung hinaus ein bisschen zur Verfügung gestanden und konnten den Finanzexperten ja. dann auch immer mal wieder nochmal anrufen und sagen, nah. Teilweise bis
0: zu sechs Monate übrigens. Ja, ist doch, ist doch aber geil. Das brauchen die, weil du kannst, du musst ja wissen, wir haben eine Woche lang gedreht. Eine komplette Woche, inklusive Renovierung. So, und was so drumherum passiert mit der Familie und so weiter. und Da sind ja Tragödie passiert. In dieser Woche kannst du doch nicht aus jemandem, der in, sich in die Schulden gearbeitet hat, plötzlich eine Salonexpertin machen. Die brauchen also Nachhilfe danach auch noch. Und das haben wir eben gemacht, und das war auch der absolut richtige Ansatz.
1: Da du gerade so am Aufzählen an lustigen Dingen in deinem Leben bist, äh, es gibt dich auch noch in Fernsehsendern jetzt ja mit eigenen Produkten. Es gibt dich als L'Oreal-Größe. Es gibt dich überall, wo man sich wünscht, Friseurexpertise zu haben und das, was du mir eben gesagt hast, was dein, dein, dein Wunsch und dein Bestreben war, in der Friseurbranche akzeptiert und angenommen zu werden, hat sich
0: ja offensichtlich nun doch eingestellt. Wie? Ja, total. Aber es war, es war ein total langer Weg. Also, das ging wirklich, Also du musst wissen, komm mal, ich bin jetzt 20 Jahre, werde jetzt im August 20 Jahre Friseur, August 22. Und ähm, ich kann dir sagen, dass ich die Akzeptanz wenn es gut ist, vor acht oder neun Jahren erst bekommen habe. Vorher überhaupt nicht. Ich habe auf der Top Air stattgefunden, die haben mich total supported. Damals noch das Clips-Magazin, als es das gab. Die ganzen Magazine, die haben mich alle unterstützt. Die Top -Hair war die erste relevante, große Messe, die mich auf die Hauptbühne gestellt hat. Zu, zu einer Zeit, wo Leute wie Jean-Luc Minetti von Alexander de Paris, Patrick Cameron, Marlies Meller oder so, die ähm, die Bühne dominiert haben. Und damals hat mich äh, Dr. Rebecca Kantler angerufen von und hat gesagt, kannst du dir vielleicht vorstellen, bei uns auf der Bühne zu sein? Und ich so, ja, aber ähm, also ne, naiv, wie ich war, ich habe kein Geld dafür. Ja, das machen wir schon. Dann haben die eine, eine, es eine, war ein Novum, ne, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, aber dann haben die eine, eine, eine Show auf die Beine gestellt, Sebastian, die so viel Geld gekostet hat. 25 bis 30 Modelle, Choreografen, Designer, dies, das. Und plötzlich war ich die Hauptshow und die Finalshow auf der Top her Vor mir, meine Vorband, war Alexander de Paris. Jean-Luc Minetti, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie der mich angeguckt hat, als er festgestellt hat, dass ein kleiner, geschminkter Junge mit bunten Haaren die Hauptshow kriegt. So, aber es war legendär. Ich habe eine geile Show gemacht, werde sie nie vergessen. Dreieinhalbtausend, viertausend Leute in dieser Arena von der Top her. Totenstille, als sie auf die Bühne kam zum Frisieren. Ich dachte, um oh Gottes Willen, das wird nichts. ne? Jetzt spulen wir mal weiter. 45 Minuten später, die Show ist vorbei. Und alle Zehn eskalieren. Minuten, Standing Ovations, Standing Ovations. Und die Topia, -Ja, die hat gesagt, wir haben sowas noch nie erlebt. In unserem ganzen Leben nicht. Seit es die Topia gibt, wir haben es noch nie erlebt, dass ein Mensch, ein einzelner Mensch, so eine Begeisterung auslösen kann. Und das war das allererste Mal, jetzt ziehen wir mal den Kreis, das war das allererste Mal, dass ich dachte, es könnte vielleicht doch klappen, dass die Branche mich gut findet. Das allererste Mal. Und dann war es aber eben nochmal ein langer Weg. Aber heute ist es total so, ich verstehe mich mit den Größen dieser Branche ganz toll. Ich habe einen sehr tollen Draht zu Martina 8. Ich habe jetzt das letzte Wochenende mit Oliver Schmidt verbracht. Ich komme total gut aus. Ich war auch sehr gut mit Udo Wals. Wobei der ja nie sozusagen... Der war ja mehr Yellow Press als Branche, aber mit dem kam ich gut aus und so weiter. Und ähm, die Leute haben meine Kollektion gesehen die letzten Jahre, die ich immer wieder nachgeliefert habe, die immer wieder relevant sind für Modemagazine. Ähm, die sehen meine Arbeiten, die sehen, was ich mache. Und ich glaube, dass ich heute sagen kann, ich bin gerne ein Teil der Branche, weil sie mich so nimmt, wie ich bin. Sehr
1: cool. Lassen wir uns nochmal, weil ich gerade... Äh das Thema Kollektion gehört und gedacht habe, ähm, wie viel Zeit bedarf es für dich heute, dir für sowas Gedanken zu machen oder wie viel Zeit nimmst du dir raus, zu sagen, ich arbeite an der neuen Kollektion?
0: Also von, der, von der, dem Entschluss, wir machen eine Kollektion bis hin zu, wir haben alle Bilder im Kasten und sie sind bearbeitet und wir können sie ja die Magazine verschicken, vergehen ungefähr drei Monate. So schnell? Nein, also ich finde es überhaupt nicht schnell, ehrlicherweise. Ich kenne Friseure, die deutlich schneller sind als ich. Ähm, es ist immer eine Finanzierungssache. Du kannst davon ausgehen, wenn du Lookbook machst mit vier bis fünf Frisuren, kannst du pro Model ungefähr, also inkludiert in das Model ist der Fotograf, die Nachbearbeitung und so weiter, für ungefähr 2.000 Euro ein, einplanen. Das heißt, so. So, ein, so ein Lookbook kostet dich 10.000 Euro? Genau, so. Und du kannst, du verkaufst die Fotos nicht, du verkaufst die Fotos nicht, du bekommst auch nichts wieder. Du kannst nur hoffen, dass sie irgendwer abdruckt. Und wenn sie wer abdruckt, kannst du nur hoffen, dass es sowohl im Fachmagazin stattfindet, als auch in der Yellow Press stattfindet, damit irgendwer dieses Foto sieht und sagt, na zu dem will ich. Und, und dass dein Name bisschen, drunter steht. Ja, natürlich. Und es ist auch ein bisschen ego, das stimmt schon. Also es macht natürlich auch Spaß, es zu machen. Und natürlich habe ich das große Glück, dass auch oft Firmen kommen, die Fotocredits kaufen wollen von mir, weil ich fotografiere auch selber. Ne? Ich mache ja alles, ich mache alles alleine. Die Retouche der Fotos, alles. Alles aus einer Hand. Bin ich auch ganz fies, bin ich da. Ich habe ein Fotostudio, wo ich das dann immer produziere mit Ausrüstung und allem Pipi. Und ähm, ich mache das alles selber, weil, also ich kenne zwei, drei ganz tolle Fotografen, ähm, aber ich kann mich manchmal sehr schlecht ausdrücken. Und deswegen mache ich es dann ja. immer gleich alleine. Also wenn ich jetzt große Produktionen für L'Oreal mache zum Beispiel, da, da fotografiere ich nicht selber. Da macht es dann der Fotograf, der eben entsprechend noch besseres Equipment hat als ich. Aber Das gibt es ähm, ja, ja fast ich, nicht. <lacht> naja, doch. Also, ich, also meine Kamera, also ich, ich kenne Fotografen, die haben Kameras, die haben 40, 50.000 Euro gekostet. Und äh, meine ist deutlich günstiger gewesen. Ähm, ganz klasse Spiegelreflex übrigens. Und... Ähm, ja, und dann mache ich das selber, aber du musst es trotzdem investieren. Du brauchst ein Setting, du brauchst Modelle, die müssen was anziehen, du brauchst Make-up-Artisten, all das kostet eben einfach Geld. Und deswegen kannst du sagen, also fünf bis 10.000 Euro ist eine absolute eine absolute Hausnummer.
1: Sehr schön. Du hast gerade L'Oreal schon angesprochen. Seit wann darfst du für diese Riesenfirma da sein? Also, 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 wann haben, wann haben sie dich angefragt? Wann haben sie gesagt, wir wollen dich als unseren kreativen, äh, ein, unserer kreativen Geister? Wann haben sie gesagt, wir wollen dich auf unsere Bühnen stellen? Du bist gerade, wir haben ja gerade gesprochen, dass du gestern in Nürnberg warst. Es ist ja, ist
0: ja geil. Mhm.
1: Also, das ist ja also nochmal eine Ebene. Sagen,
0: ja, absolut. Ich bin vorher bei einem anderen Brand gewesen und war nicht ganz so zufrieden mit dem und war auch mit dem, Personalmanagement nicht so zufrieden und so und hatte dort als Global Ambassador eine schöne Tätigkeit und Ende 2019 klingelte, ging meine Tür auf und eine Außendienstmitarbeiterin von L'Oreal kam rein und die hat gesagt, hallo, ja, ich sehe, du arbeitest mit diesem und diesem Brand, wir würden dich gern für uns gewinnen. Hast du nicht Lust, umzustellen? Und da habe ich gesagt, pass mal auf, du kommst morgen nochmal wieder, wir machen einen Termin und dann gebe ich dir mal etwas in die Hand und bevor wir über irgendein Shampoo sprechen, was ich bei dir kaufe, kriegst du von mir ein paar Hausaufgaben. Und sie so, hä, wie jetzt? Sag, komm erst mal morgen. Da habe ich eine Liste vorbereitet. Und auf dieser Liste, die nach vier seid, sind, ist unterteilt gewesen in zwei, also der obere Teil. Was möchte ich wissen? Da habe ich Fragen an L'Oreal aufgestellt, die ich beantwortet haben wollte was ist euer Konzept, wo positioniert ihr eure Produkte, ba, ba, ba. wo findet ihr noch statt, dies, das, was ist eure Philosophie und so weiter und so fort. Und unten habe ich aufgeschrieben, was ich von meinem zukünftigen Brand erwarte, was ich für Verträge erwarte, was ich für Placements erwarte, wo ich gerne abgebildet werden möchte, was meine Aufgabe sein soll und so weiter und so fort. Das habe ich alles detailliert aufgeschrieben, habt ihr das gegeben, habe gesagt, bevor du zu mir kommst und mir das Schipo verkaufst, klär das doch erst mal bei dir, in der Firma ob das möglich ist. Dann hat mich der damalige Divisionschef angerufen, ähm, damals war das ähm, der Nico, und hat gesagt, ja, wir würden gerne mal vorbeikommen, wir möchten mit, uns mit dir unterhalten. Und dann haben wir uns zum Essen verabredet und dann haben die gesagt, naja, wir können eigentlich mit all dem, was du da von uns forderst, total gut leben. Ähm, wir wissen bloß noch nicht so richtig, wie wir das jetzt machen wollen mit dir, aber könntest du dir das und das vorstellen? Dann haben wir ein Konzept ausgearbeitet rund um die Marke Sebastian Böhm sozusagen und äh, heute bin ich internationaler äh, Global Ambassador und vertrete die äh, Marke weltweit. Punkt. Sehr, und sehr. Und ich finde auch weltweit statt. Also es ist sozusagen eine ähm, ne ziemlich coole Sache, ehrlicherweise. Ich habe natürlich auch Verträge in, entsprechend bekommen, an die ich mich halten musste. Und das, ähm, bis heute ist das wunderbar. Und dann haben wir einen Vertrag gemacht. Ähm, 2000 20 und meine Aufgabe als Global Ambassador ging ungefähr zwei Monate und dann war Covid. Und dann ging erstmal nichts mehr. Das war das Jahr, wo ähm, ich glaube, die Collar Trophy
1: ausgeschrieben war, die dann irgendwie ja, halb ja, genau. eingestampft wurde. Mhm. Kann das
0: sein? Ja. Exakt dieses Jahr war das so. Und dann war Covid vorbei, also in der ersten Runde. Ne? Das war ja dann im Späthab oder Spätsommer, oder im Spätsommer hatten wir das erste Mal so ein bisschen überstanden. Und dann hieß es, naja, wir sind jetzt durch. Dann, dann kam der Dezember. Dann kam der Dezember, dann mussten wir sozusagen erstmal alle im Salon arbeiten. Dann haben wir nur noch bis 14. Dezember, glaube ich, gearbeitet gehabt. Dann waren die Salons 2021 wieder zu für die ersten drei Monate, glaube ich. Ich glaube, März, 1. März war damals, glaube ich, sozusagen der erste Tag wieder, wo man anfangen durfte. Yeah. Irgendwie so, roundabout. Dann haben wir vier Wochen gearbeitet, hatte ich keinen Kopf für nichts. Und ähm, nee, dann haben wir acht Wochen gearbeitet, kein Kopf für nichts. Und ähm, dann habe ich mich äh, geht so gefühlt und bin zum Arzt gefahren. Und dann hat mir der Arzt eine Diagnose gegeben, die mein komplettes Leben verändert hat, Sebastian. Und dann konnte ich wieder nichts für L'Oreal machen. Verstehst du? Also ich bin sozusagen in Agreement mit denen eingegangen und konnte nichts für dich tun. Und jetzt kommt aber das Faszinierende. L'Oreal hat aber alles für mich getan. Und ich kann dir sagen, ich bin so unendlich dankbar, dass ich mich dass ich dass wir uns gefunden haben. Die Firma und ich, warum? Weil die so herzlich sind, weil die total bei mir sind, weil die mich in jeder Phase meiner meiner, 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 meiner Krankheitsgeschichte jede Sekunde unterstützt haben, Sebastian. Jede Sekunde bis heute und jetzt rocke ich die Bühne für die. Jetzt muss ich jetzt mal ein bisschen wieder sozusagen. Muss ein bisschen
1: rangehen. Wollen wir, ja. wo, wo, du hast es gerade angesprochen, ich kann den Ball jetzt nicht, nicht aufnehmen. Das wäre unfair und es ist auch, glaube ich, äh, ein, ein Statement für alle da draußen, wenn es um das Thema äh, Durchhalten, Kraft schöpfen, niedergeschlagen sein, aufstehen, weiterkämpfen, ist. Möchtest du uns ganz kurz? durch diesen, durch, dieses, durch diese Situation der Erkrankung mitnehmen, ja. dann darfst du gerne ein bisschen erzählen. Ich werde dich auch nicht unterbrechen. Kann ich, machen.
0: ich kann dir auch sagen, warum. Weil ich eine Message habe. Und die schiebe ich gleich erstmal vorab. Vorab, es ist unheimlich wichtig, ähm, sich bei der DKMS anzumelden. Stäbchen rein, Spender sein. Sehr gut. Es ist unheimlich wichtig, für andere da zu sein und eventuell ein potenzieller Lebensretter zu sein. Es tut überhaupt nicht weh. Es ist nur ein bisschen Blut abnehmen, mehr ist es nicht. Einfach machen und für die DKMS sich zur Verfügung stellen. Das erstmal vorab. Ähm, man hat bei mir beim, bei der allerersten Diagnostik Blutkrebs festgestellt, Sebastian. Die sogenannte AML, die akutmyelonische Leukämie, welche in der medizinischen Szene als die schärfste, die aggressivste Variante betrachtet wird und als die Variante, die in den meisten Fällen zum Tod führt. Ich kann dir keine genauen Zahlen sagen, aber wenn ich sage, in den meisten Zellen sind wir bei 85 bis 90 Prozent derer, die es nicht schaffen. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Arten von Leukämie, aber die ist eben sozusagen die, die am wenigsten Aussicht auf eine potenzielle Heilung macht. So. Und ich habe das große Glück gehabt, dass es ein Zufallsbefund war. Ich hätte im Oktober... 2020 einen Termin gehabt zum, zur Generaluntersuchung. Ich mache sowas einmal im Jahr, ganz ohne irgendwelche Hintergedanken. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, naja, man muss ja mal zwischendurch mal gucken, ob irgendwas ist. Habe dann äh, Anfang des Jahres eine Anfrage für ein sehr großes TV-Format bekommen, ähm, was bedeutet hätte, dass ich drei Wochen lang ähm, eingesperrt gewesen wäre sozusagen, habe meine Ärzte angerufen habe gesagt, du, ich würde dieses Format gerne mitmachen, ähm, könnten wir nicht einen früheren Termin für das Durchchecken avisieren. Und das war an dem Mittwoch. Und dann hat die gesagt, wir kommen doch einfach morgen. So. Und das hat mir das Leben gerettet. Die Früherkennung war so gut und so positiv, dass die Ärzte direkt sagen konnten, wir können dich therapieren. Ohne Stammzellenspende. Wir kriegen das hin mit einer ähm, Chemotherapie und so weiter und so fort. Es sind am Ende elf geworden, elf Chemotherapien. Und ähm, ja, dann habe ich mich auf diese Reise eingelassen und bin dann erstmal sechs Monate im Krankenhaus gewesen. nonstop. Covid war, keine Besuche, nichts, gar nichts. Nur der, der Inner Circle durfte rein, meine Mama, mein Papa noch, der hat zu dem Zeitpunkt noch gelebt, der durfte rein und mein Partner durfte rein und mehr nicht. Keine Chance. Gott sei Dank gab es FaceTime, so konnte ich mit meinem sozialen Umfeld sozusagen weiterhin Kontakt halten. So, und dann habe ich das erledigt. Sechs Monate sind vorbei und dann bin ich aus dem Krankenhaus rausgekommen und musste erstmal sozusagen äh, mich akklimatisieren und habe mein Leben erstmal komplett umgestellt. Andere Ernährung, Sport, äh, weniger Stress, dies, das. Also alles, was man ihm zu machen kann als Mensch, um Dinge von sich fernzuhalten. So, das Ganze ging ungefähr zehn Monate gut. Und nach zehn Monaten kam das zweite Mal die Diagnose. Der Krebs ist zurück. Schärfer, böser und schneller. Ähm, dir bleibt ein Zeitfenster von wenigen Wochen, kein Monat. Ähm, einen Stammzähnenspender zu treffen, Sebastian, ansonsten können wir nicht sehr viel für dich tun. So, das sagen die ähm, nicht ganz so direkt, aber sie sie müssen es dir sagen, Sebastian, weil sie dich auf den Fall der Fälle vorbereiten müssen. Dass du die Möglichkeit hast, Dinge zu machen, Finanzen zu regeln, Personalausweise abmelden, äh, Wohnungen auflösen. Du musst vorbereitet sein für den Fall der Fälle. Deswegen umschreibt dir der Arzt das Worst-Case-Szenario. Die gehen nicht zu dir und sagen, du hast nur noch drei Tage zu leben. Das machen die natürlich nicht. Aber sie sagen dir, aus unserer Erfahrung heraus, hast du das Zeitfenster. So. Und dann haben wir einen Aufruf gemacht. Ich habe mich dazu entschlossen, es öffentlich zu machen. Mein Partner sagte damals zu mir, Sebastian, du hast so eine hohe Reichweite im Social Media, die Leute kennen dich übers Fernsehen. Nutz das jetzt mal für was wirklich Sinnvolles und mach mal Werbung für dich und dein Leben. Und dann haben wir das gemacht und dann haben 15.000 Friseure mitgemacht. Ähm, der Aufruf ist ähm, viral gegangen, Fernsehs Fernsehstationen haben das ähm, porträt porträtiert, Zeitungen haben das porträtiert. In ganz Magdeburg hingen Plakate von mir mit dem Aufruf, ein zu finden und nach ungefähr 14 Tagen haben sich roundabout 3.000 bis 4.000 Leute bei der DKMS gemeldet und haben sich ähm, typisieren lassen. Und eine davon ist meine Lebensretterin gewesen. Ja, und dann ging alles ganz, ganz schnell. Dann wurde die Lebensretterin angerufen, eine 19-jährige junge Frau, was die Sache noch besonderer macht. Und meine Ärztin hat zu mir gesagt, Sebastian, ich darf dir nichts sagen, aber als wir sie angerufen haben, haben wir den Satz nicht mal zu Ende gesprochen und sie hat sofort Ja gesagt. Und dann ist es geworden. Und fünf Tage später hat sie mir das Leben gerettet. Kennst du so sie? Geht's. Nein, ich kenne sie nicht. Ähm, es gibt ähm, ein paar Datenschutzregeln in Deutschland, die das verhindern, ehrlicherweise in den ersten zwei Jahren. Warum? Weil in den ersten zwei Jahren die Rückfallquote bei den Patienten relativ hoch ist und sie nicht wollen, dass der Spender sozusagen eventuell... Genötigt wird nochmal. Oder mit etwas konfrontiert wird, was nicht geklappt hat. Ah, okay. Verstehst du so. Ah, Hast du Tränen in den Augen? Sebastian? Also ich habe
1: so Gänsehaut... <lacht>
0: Liebe Zuschauer, wenn ihr, also, ihr könnt es nicht sehen, aber der Basti hat ganz, ganz glasige Augen gerade. Ja,
1: der ist auch ein bisschen da nah am Wasser gebaut <lacht> und es ist schon nicht so einfach. Und ich freue mich so sehr der dafür, weil ähm, was, was keiner weiß, ist, dass äh, meine Schwiegermutter in Magdeburg fünf Jahre behandelt wurde ähm, mit einem anderen Krebs. Und ähm, ich sagen muss, dass ich glaube, dass die Leute, die da aufgehoben sind in dieser Uniklinik in Magdeburg in guten Händen sind. Das habe ich immer, immer, gedacht. Deswegen, ja. also, und ich, ich freue mich so dafür. Ich habe auch, ich habe, ich bin einer von diesen 4000 Menschen gewesen, die das gesehen haben und sofort. Also, ich habe das so oft in meinem Leben vorher schon gesehen. Dieses auch Freunde, die Ärzte sind, die gesagt haben, oh, lass dich doch mal typulös. Ja, muss man mal machen. Es wäre jetzt mal an der Zeit. Ich habe deinen Aufruf gesehen und ich habe sofort das Netz gemacht, habe mich da registrieren lassen, habe diese Unterlagen zugeschickt bekommen, habe mich Stäbchen rein, habe das wieder abgeschickt und es war so gar keine Frage und es hat mich so gefreut, dass, dass dir geholfen wurde und dass irgendjemand von den vielen Menschen, die gesagt haben, ich will das für den Ton, äh, dir was Gutes tun konnte und dass, dass, dass wir jetzt hier miteinander sprechen können und dass, dass du das teilen kannst und das freut mich, das freut mich total.
0: Ja. Schuldig, Entschuldigung, so, dass mich das
1: jetzt mitgenommen
0: hat. Nein, nein <lacht> das ist völlig in Ordnung und das berührt mich total, ehrlicherweise und ich kann dir sagen, als ich gesehen habe, was die Friseure in dieser Zeit für mich gemacht haben und dann bist du ja offensichtlich einer von denen gewesen, ähm, das war äh, irre, weil ich gedacht, mir war klar, dass ich ein gutes Standing in der Branche habe. Mir war klar, dass die Leute mich mögen. So, Mir war aber nicht klar, was sie für mich tun würden. Und das hat mir so die Augen geöffnet. Und als wir auf der Topher waren vor ein paar Wochen äh, was sie, habe ich, weiß ich nicht, hunderte Fotos gemacht. Hunderte Fotos. Und alle Friseure, allen Alters, haben genau das Gleiche gesagt wie du. Wir haben uns typisieren lassen. Wir sind so froh, dass es dir besser geht. Wir haben alle mit dir mitgefiebert und so. Und da habe ich überlegt, okay, woran liegt das? Ich glaube, das Ding ist, wenn eine Krankheit plötzlich ein Gesicht bekommt, was man kennt in Anführungsstrichen, dann berührt es auf einmal ein. Weißt du, was das, was das Krasseste war? Als ich, du kriegst dann so anderthalb Liter so ein Beutel, dann legst du, setzt du dich dahin. Im Nebenzimmer sitzt deine Spenderin. Du kriegst das direkt drüber sozusagen und der erste, da hast du ein ganz langes Kabel dann siehst du, wie das Blut so auf dich zukommt. So, Ich habe geflennt und ich war ergriffen. Mein Partner war über Festhand dabei, es durfte keiner dabei sein ähm, und so weiter. Wir haben das gefilmt, das Ganze, weil wir das für die für uns behalten wollten und vielleicht vielleicht zeige ich irgendwann mal diesen Moment, aber zum jetzigen Zeitpunkt bin ich noch nicht bereit dafür. Ähm, und das Blut kommt und weißt du, was passiert ist mit mir? Ich habe mich so geschämt, weißt du warum? Weil ich mich in den Jahren zuvor ha, habe nie typisieren lassen. Weißt du, wie ich meine? Ich habe es genau wie du. Ich habe es immer mal gehört. Ich habe es immer mal auf Plakaten gelesen. Oder zu Weihnachten im Fernsehen. Wir helfen Kindern und so weiter. Ich habe es immer wieder wahrgenommen. Und ich habe immer gesagt, na, irgendwann musst du es mal machen. Warum nicht? Es tut ja nicht weh. Und ich habe es aber nicht gemacht. Und plötzlich liegst du da und bist darauf angewiesen, Blut von jemandem zu bekommen, der es schon gemacht hat. Und ähm, das war sehr, sehr ergreifend. Und deswegen, vielleicht hört ähm, meine Lebensretterin jetzt gerade zu, ähm, ich habe es schon ein paar Mal jetzt öffentlich gemacht, aber ich mache es nochmal, man kann es gar nicht so oft genug sagen. Vielen, vielen Dank dafür, dass du mir das Leben gerettet hast.
1: Das wäre jetzt eigentlich ein wunderschönes Schli Schlusswort. Äh, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich da noch irgendwas drauf haben möchte, sagen möchte. Nee, mache ich nicht. Ich sag dir danke. Okay. Wir sind eh... Gerne. Sehr gut in der Zeit. Ich, ich danke dir für, für diese wunderbaren Worte und für dieses
0: tolle Gespräch. Ich danke dir, Sebastian, dass ähm, du mir die Möglichkeit dazu gibst, das zu sagen.
1: Ja, bitte. Bitte sehr, sehr gerne. Ich weiß, wir sehen uns am 2. Juli. Da freue ich mich drauf, das weiß ich seit gestern.
0: Ach so, ja stimmt. Wir sehen uns am 2. Juli, stimmt. Ja, wir haben das, ähm, wir waren so ein bisschen, äh, dass wir es noch zurückgehalten haben. Und äh, gestern sagte dann Robert zu mir oder vorgestern sagte Robert, jetzt was denn? Jetzt muss es aber mal. Jetzt lass uns das mal machen. Ich sage, okay, jetzt machen wir es, okay. Da sehen wir uns am Bodensee, stimmt's? Wir sehen uns in, in Ravensburg. Ja, ich freue genau, mich, ich,
1: ich freue mich riesig. <lacht> ich sag dir jetzt erstmal schon mal Dankeschön für dieses wunderbare Gespräch. Äh, ich weiß, wir bleiben in Kontakt und ähm, schöne Woche. Viel Gesundheit, du bist einer von denen, der als derjenige wahrscheinlich am ehesten weiß, was es heißt mit dieser Floske, ich wünsche dir viel Gesundheit, was anzufangen, kommt vom Herzen, ganz wirklich
0: und bis ganz, ganz bald. Dankeschön. Mein lieber Sebastian, würdest du mir erlauben, das letzte Wort zu haben? Du hast das letzte Wort, bitte. Okay, ich bedanke mich bei dir total, weil ich weiß es sehr zu schätzen, du bist ja auch ein Branchenhero oh. und ich weiß es sehr zu schätzen, dass du sozusagen mit deinem tollen Podcast Menschen die Möglichkeit gibst, vielleicht mal Dinge zu sagen, wo sie woanders nicht die Möglichkeit haben. Und ähm, ich wünsche dir sehr, sehr viel Glück für deinen Podcast und hoffe, dass es der beste Podcast, der erfolgreichste Podcast Deutschlands wird und ähm, wünsche dir sehr, sehr viel Glück dabei und freue mich jetzt schon auf unsere nächste Begegnung. Dankeschön.
1: Ich werde es mir gleich nochmal anhören, weil eben hat das Internet ein bisschen gewackelt. Ich freue mich sehr okay. drauf. Ich danke dir vielmals für Vielen alles. Dankeschön. Wir sehen und hören uns und bis ja. auf jeden Fall
0: spätestens am 2. Juli. Bis zum 2. Juli. Bis dann.